0: Du hörst die Episode 16 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Konflikte am Arbeitsplatz. Es geht darum, welche Arten von Konflikten es gibt und wie du diese ansprechen kannst. Weißt du nicht, wie du mit Konflikten mit deinem Chef oder deiner Chefin umgehen sollst? Oder auch, wie du am besten etwas auf Teamebene ansprichst, was dich total sauer macht? Oder möchtest du wissen, was dir die Zusammenarbeit zukünftig erleichtert und dich konfliktfähiger macht? Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, denn ich habe heute im Interview den Andreas Kaliszewski. Andreas ist stellvertretender Geschäftsführer des Beratungsunternehmen Alea und Andreas ist Experte für gute Zusammenarbeit und Trainer für Teamentwicklung. Er berät Unternehmen immer dann, wenn es irgendwo knirscht. Er weiß auf alle meine Fragen eine Antwort. Und deshalb solltest Du jetzt unbedingt dranbleiben, denn Konflikte gehen uns irgendwie alle an. Also, bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Super. Dann lass uns gleich losstarten, wir haben heute irgendwie ein Thema, was nicht so ganz einfach ist, Konflikte ist ja etwas, was erstmal ein bisschen unangenehm ist und da würde ich auch gleich die erste Frage anschließen wollen, wenn das dann so unangenehm ist, wollen wir es ja gerne vermeiden, lässt sich denn das überhaupt vermeiden, im Arbeitsalltag Konflikte austragen
1: zu müssen? Um. Sagen wir mal so, ich glaube, es ist ein natürlicher Reflex, dass wir, dass das für uns unangenehm ist und dass wir es gerne vermeiden würden. Konflikte entstehen aber überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Und äh, Konflikte sind erstmal auch was Gutes. Also Konflikte äh, sind immer ein Zeichen dafür, dass irgendetwas gerade nicht stimmt oder dass es eine, äh, ja, dass es vielleicht eine Entwicklung gibt oder dass äh, man vielleicht etwas Neues machen möchte, dass äh, irgendetwas noch nicht so ganz hundertprozentig ist und ähm, dann gibt es unterschiedliche Sichtweisen vielleicht auf die eine oder die andere Sache und dann fangen die Menschen an, sich damit zu reiben Und das heißt, ein Konflikt ist erstmal was Gutes, weil ähm, das ist meistens ein Start für eine Verbesserung. Die Konflikte, die wir häufig vermeiden möchten, das ist dort, wo es für uns unangenehm ist, wo es emotional ist, äh, wo es sich schwer anfühlt, wo wir uns vielleicht nicht gesehen fühlen, ähm, wo wir äh, übergangen werden, wo wir nicht berücksichtigt werden, wo es Beleidigungen gibt. Also überall dort, wo, ich nenne es mal, schwierige Gefühle, schwierige Emotionen mit im Spiel sind, das sind ja die Dinge, die es uns manchmal schwer machen.
0: Mhm. Okay, da sprichst du ja jetzt was an, was man, was man glaube ich, Beziehungskonflikte nennt. Ne? Und dann gibt es ja zudem auch noch... Es gibt mehrere Konfliktarten, aber so, so grob gesagt gibt es einmal die Sachkonflikte und einmal die Beziehungskonflikte. Und das, was du gerade angesprochen hast, nehme ich mal an, sind dann schon auf der Beziehungsebene die Konflikte. Ich würde gerne erst noch mal vorher mit mit den Sachkonflikten starten. Ähm, wie kann ich denn sowas ansprechen? Also was ist vielleicht auch erstmal der Unterschied, Sach- und Beziehungskonflikte? Und wenn ich dann Sachkonflikt habe, wie kann ich den ansprechen? Gut
1: ich würde sagen, dass ähm, man Störungen, Konflikte immer in einer ähnlichen Art und Weise anspricht. Ähm, und da unterscheide ich gar nicht so sehr, ob das jetzt ein Sach- oder ein Beziehungskonflikt ist. Bei Sachkonflikten verhält es sich ja meistens so, dass es um die Sache geht. Das ist, ist ja schon im, im Wort angelegt. Ähm, wenn ich ein Beispiel skizzieren darf, dann ähm, zum Beispiel das mehrere Menschen zusammenarbeiten, die eine Person äh, legt immer die Daten auf der eigenen Festplatte ab, obwohl vielleicht ein, eine Absprache gilt im Team, dass man das auf einem gemeinsamen Laufwerk tut und dann entsteht, entsteht der Ärger darüber, ähm, dass man immer Daten sucht, dass das jemand in seinem eigenen Rechner hat und solche Dinge, die kann man gut ansprechen, also so eine Störung zu haben, zu sagen, hier, pass auf, ich suche immer die Daten, ich muss darauf zurückgreifen, warum äh, legst du die nicht auf dem gemeinsamen Laufwerk ab? Das wäre ja vielleicht schon mal die erste Geschichte. Und ähm, wenn ich es sauberer machen möchte, dann kann ich, kann ich so einen Dreiklang machen. Ähm, man kann das mit so drei Ws abkürzen. Äh, das erste ist so die, die Wahrnehmung. Also, was nehme ich hier wahr? Die Daten sind nicht da, die äh, mhm. sind auf deiner Festplatte. Ähm, das zweite W wäre, die Wirkung. Ja, ich muss das immer suchen und ähm, das stört mich, das behindert mich in meiner Arbeit. Und das dritte B wäre der Wunsch, den ich dann an, äh, anschließe und sage, ähm, sag mal, können wir uns nicht darauf einigen, dass du das in Zukunft äh, auf dem gemeinsamen Laufwerk ablegst. Und das wäre so etwas, wie man Konflikte generell ansprechen kann. Erstmal zu gucken, was beobachte ich, wie wirkt das auf mich und was wäre der Wunsch. Und ganz wichtig dabei ist dann aber auch die Gegenseite zu fragen, ähm, wie siehst du das da oder wie, wie stellt sich das für dich da?
0: Okay, du hast gesagt, das mit den drei Ws ähm, als Sachkonflikt so anzusprechen kann ich jetzt vielleicht mal zu den Beziehungskonflikten rüberzugehen. Ähm, kann ich das da genau was erstmal was ist der Unterschied und kann ich das da auch mit diesen drei Ws gut ansprechen?
1: Ähm, ja, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Sach- und einem Beziehungskonflikt? Ähm, ich also in einem Sachkonflikt streiten wir uns um die Sache. Mhm. Rote Knöpfe, grüne Knöpfe, wie machen wir, gehen wir rechts rum, links rum, führen wir die Software ein, ja, nein, welche Software führen wir ein. Das kann man sehr gut ähm, häufig über einen fachlichen Austausch machen ähm, und kann, ähm, kann vielleicht auch Kompromisse finden, vielleicht auch mal jemand anderes hinzuholen oder Experten nach Expertenrat fragen. Ziehen sich Sachkonflikte länger hin? Also wenn wir nochmal zu dem Beispiel kommen, dass, ähm, dass die Daten äh, dann immer noch nicht auf das gemeinsame Laufwerk kommen. Hm, kenn dann, ich auch. <lacht> dann fange ich dann irgendwann an, daran zu zweifeln, ob der das nicht vielleicht extra macht mhm. oder ob der doof ist. Oder ob der einfach auch, äh, warum kann der sich das nicht merken? Und dann fängt es an, dass ich die Person abwerte und dass ich dann vielleicht auch äh, aus der Augenhöhe herausgehe und äh, dann anfange, irgendwie komisch über die Person zu denken. Und dann kann es sein, dass so eine Beziehungskomponente hinzukommt, dass ich denke, ja, der sieht meine Bedürfnisse nicht, ich habe es ihm schon dreimal gesagt. Und dann fängt es an, vielleicht sich zu so einem Doppelkonflikt zu, äh, ähm, ja, zu entwickeln. Und Beziehungskonflikte, also dort, wo die Beziehungsebene gestört ist, dann ist das so, dass man ganz schnell an schwierigen Emotionen ist, dass man, wie ich es eben schon formuliert habe, dann nicht mehr so sich gesehen fühlt, dass man sich von oben herab behandelt fühlt, dass, dass man vielleicht denkt, ja, ich werde hier gar nicht mehr beteiligt oder man, wird, man geht komisch mit mir um, ich werde beleidigt, all diese Dinge. Das sind dann so subjektive Dinge, die dann bei mir entstehen und die sich äh, auf das Gegenüber konzentrieren und an ihm festmachen. Und was dann dort häufig passiert, ist, dass wir dazu geneigt sind, aus dem Kontakt zu gehen. Also mhm. dass wir ähm, dadurch, dass das für uns schwierig wird, dann anfangen, dann vielleicht aus dem Kontakt zu gehen, uns zurückzuziehen, äh, schwierig über die andere Person zu denken. Und dann kann es passieren, dass Beziehungskonflikte dann irgendwann anfangen, sich zu eskalieren. Genau.
0: Mhm. Zu eskalieren, in welcher Form, was was könnte dann passieren?
1: Also, wenn ich eine Störung mit einem Kollegen habe und ich habe das Gefühl, äh, der nimmt mich nicht wahr oder der nimmt mal, äh, nimmt keine Rücksicht auf meine Bedürfnisse, ähm, zum Beispiel äh, würde ich ganz gerne äh, den nächsten Brückentag frei machen, und äh, weil da irgendetwas ist, ich habe ein Jubiläum und äh, die, Person, die Person sagt dann, mein Kollege sagt, ähm, Nö, nee, ähm, ich nehme dann hab da schon immer frei genommen und das mache ich auch in diesem Jahr. Dann kann das natürlich sein, dass ich ihm das anfange, übel zu nehmen mhm. und dass ich, äh, dass ich denke, ja, der ist doof oder der ist blöd oder der über, der, ähm, der geht über meine Bedürfnisse hinweg und, ähm, was war eigentlich die Frage? Ob, wie das aussieht, <lacht> wenn es eskaliert. <lacht> Ja, wie das aussieht, wenn es, also wenn ich dann aus dem Kontakt gehe in diesem, äh, in diesem Fall und ich ziehe mich zurück und werte die andere Person ab und die andere Person denkt, ja, der ist jetzt auch mucksch, erzählt gar nicht mehr und dann fängt es an, dass vielleicht beide sich äh, auf, ihren äh, auf ihren eigenen Standpunkt verlagern und äh, nur noch diese, äh, die Situation aus der eigenen subjektiven Sicht sehen und jedes Verhalten, was, dann, äh, was wir dann starten, ist dann aus der eigenen subjektiven Motivation herausgeprägt und, äh, und dann werde ich natürlich auf mein Recht pochen oder ich werde, äh, ich werde äh, meinen Wunsch noch nachdrücklicher äh, formulieren oder beim nächsten Mal äh, werde ich, wenn äh, mich mein Kollege um Hilfe bittet, äh, werde ich sie ihm vielleicht untersagen. Und das sind so diese ganz kleinen Stellschrauben, an denen dann, ähm, an denen wir uns immer so ein bisschen rächen, an dem anderen oder ihm sagen, das letzte Mal bist du mir auf den Schuh getreten und ähm, in Anführungszeichen, das zahle ich dir jetzt heim. Und, ähm, und dann fängt es so an, dass man immer stärker aus dem Kontakt geht, seine eigene Sicht äh, stärker im Vordergrund hat, ähm, seine eigenen Bedürfnisse stärker ähm, fokussiert und dadurch kann eine äh, Konflikteskalation vonstatten gehen. Das geht langsam, unmerklich, aber äh, meistens ist es so, dass es, dass es sich dann immer so langsam und stetig weiterentwickelt.
0: Okay. Und vorhin hatte ich gefragt, ist es möglich, so einen Beziehungskonflikt auch mit diesen drei Ws anzusprechen? Also was nehme ich wahr, was ist die Wirkung und was ist mein Wunsch? Kann ich das damit auch machen, so einen Beziehungskonflikt ausräumen?
1: Absolut. Ja? Absolut. Wenn Menschen sich untereinander streiten und ähm, und sich auch auf der Beziehungsebene äh, miteinander streiten und ähm, ja, schwierige Gefühle miteinander haben, dann fehlt es ganz häufig, auf, dass, man, dass man die Sicht des Anderen einnimmt. Und dafür ist das total gut. Also jemanden äh, zu sagen, mich stört jetzt der Fakt, also das nehme ich wahr, dann äh, jetzt... Das macht das mit mir, also so fühle ich mich damit, ich fühle mich jetzt zurückgesetzt oder äh, ich fühle mich an dieser Stelle nicht gesehen oder das ärgert mich auch ein bisschen, äh, weil ich den Eindruck habe, dass du deine Bedürfnisse in den Vordergrund stellst und ich würde mir wünschen, wir würden etwas Gemeinsames finden oder XY machen, das, äh, das geht auch sehr gut, wenn wir eine Beziehungsstörung miteinander haben. Ich finde, das muss rechtzeitig passieren, also so eine, so eine Feedback-Kultur, die, ähm, die muss dann schon auch da sein und das muss man sich, glaube ich, auch schon von Anfang an wagen, ähm, das hilft tatsächlich in einem Team, ähm, Störungen zeitnah anzusprechen und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen habe, der äh, sich immer die Rosinen rauspickt und der das dann immer so alles an sich heranzieht und ich habe das Gefühl, äh, für mich bleiben immer nur die blöden Tätigkeiten übrig, dann ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich das in, schon relativ bald anspreche, wenn ich merke, jetzt fängt es an, mich zu stören, ähm, dann mal äh, mit dem Kollegen in der, äh, sich mal in Ruhe Zeit zu nehmen und zu sagen, Entschuldigung, hast du mal zehn Minuten? Ich, ähm, ich würde dir ganz gerne mal eine Rückmeldung geben, du nimmst dir hier immer die, äh, die tollen Aufgaben, ich hätte da auch Interesse dran, ich merke, äh, dass ich langsam anfange, irgendwie so ein bisschen ungeduldig zu werden, würde mir wünschen, ich könnte da auch was von, von übernehmen oder hätte da Lust, das auch zu machen und äh, können wir nicht mal zusammen hingehen und einen Plan entwickeln, wie wir das gemeinsam machen. Und ähm, dann klärt man solche Störungen schon relativ schnell, bevor, äh, bevor es überhaupt zu einem Konflikt wird.
0: Mhm. Ja, das klingt total logisch und sinnvoll, wenn wir nun, das war jetzt ja ein Beispiel auf gleicher Hierarchieebene, mit mhm. einem Kollegen hast du gesagt, wenn ich das jetzt aber habe mit meinem Chef oder meiner Chefin, ne? völlig egal ob Männlein oder Weiblein und man behandelt mich jetzt irgendwie von oben herab, maßregelt mich irgendwie ständig so, das machen sie falsch und dies machen sie falsch und so weiter, wie gehe ich denn damit um? Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Konstellation. Wie spreche ich denn da den Konflikt an?
1: Also in, ähm, in Störungen, äh, wenn es über eine oder mehrere Hierarchieebenen geht, ist es, glaube ich, für den Mitarbeitenden äh, immer schwieriger, ähm, das anzusprechen, wenn der eigene Chef äh, damit involviert ist. Bei dem Beispiel, wie du es eben angesprochen hast, da würde ich mich mal fragen, ob... Ähm, was das äh, für eine Kultur ist, wenn mein Chef mich von oben herab und nicht auf Augenhöhe ähm, ähm, ja, begegnet, ähm, wenn dem so ist, dann gibt es ja auf der einen Seite, ähm, äh, ganz häufig in vielen Unternehmen ist das ja der Fall, ähm, Mitarbeitergespräche, ähm, in denen man äh, so, solche Rückmeldungen dann auch geben kann. Ich finde auch, je nachdem, wie gut man mit seinem, äh, mit seinem Chef, Chefin in Kontakt ist, ähm, gibt es ja auch oftmals die Möglichkeit, auch da tatsächlich in ein Vier-Augen-Gespräch zu gehen, sagen, ich möchte Ihnen ganz gerne mal eine Rückmeldung geben, so und so, wenn Sie so und so mit mir sprechen, dann äh, wirkt das auf mich und äh, ähm, vielleicht mal ganz gut, dass Sie das wissen, können wir das mal abstellen, ist das so oder manchmal fokussiert man sich ja vielleicht auch auf irgendetwas, was vielleicht objektiv gar nicht so ist. Also da auch mal den Chef um, äh, um, seine, äh, um seine Sichtweise ähm, zu bitten, und wenn es gar nicht anders geht, also wenn es so ist, dass, dass es sich verfährt, dann gibt es in Unternehmen ja auch immer die Möglichkeit, eine ja vielleicht noch andere Instanzen mit hinzuzunehmen. Es gibt den Betriebsrat, Personalrat, es gibt vielleicht Menschen, die einem dort helfen können, wenn es dann schon verfahren ist.
0: Mhm. Ja, sich dann irgendwie Hilfe zu holen. Mhm. Ne? Nun klingt das ja erstmal total logisch, was du da sagst, aber ich stelle mir vor, wenn dann so die Emotionen da mit reinkommen und man vielleicht schon äh, in Wut ist oder in vielleicht auch in Sorge um seinen Arbeitsplatz ist, wenn man wenn man Konflikte mit dem Chef hat oder der Chefin, ähm, dann kommen da die Emotionen so rein und und ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist, ne? Dann das auch so anzusprechen, wie du das gesagt hast, das war ja war ja sehr mh, sehr sachlich will ich nicht sagen, aber sehr reflektiert, so würde ich das mal nennen. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn dann so die Emotionen reinkommen, so das könnte ich mir vorstellen, ist ja auch ein Fehler, äh, wenn wir so einen Beziehungskonflikt so ansprechen. Ähm, wie, wie kann ich denn das vielleicht umgehen oder wie kann ich wie kann ich da jetzt nicht so einen typischen Fehler machen und die ganzen Emotionen da reinkippen, nenne ich das jetzt mal?
1: Mhm. Ich glaube, was äh, schwierig ist, ist in, in Konfliktsituationen, gerade wenn es zwischenmenschlich ist, dass wir eine, äh, dass dann, dass wir irgendwie uns über unsere Emotionen im Klaren sein müssen. Und wenn wir in Rage sind oder wenn wir uns ärgern oder wenn wir, äh, wenn wir Wut verspüren, dann, ähm, dann ist es hilfreich, ähm, mal das abklingen zu lassen, eine Impulskontrolle, ähm, ja. Also, nicht sofort zu reagieren. Und du hast vollkommen recht, das hört sich viel leichter an, als es tatsächlich ist. Also, wenn wir involviert sind und uns der Kragen platzt, und ähm, dann, ähm, dann geht das auch oftmals nach außen. Und das ist es ja dann auch, was dann, die, was dann die Konflikte auch viel stärker eskalieren lässt. Wenn es möglich ist, sich mal zurückzunehmen, früher hieß es, wenn man sich ärgert, soll man sich mal also mal auf 8 zählen oder auf 100. Also, wenn das möglich ist, sich mal in so einer Situation zurückzunehmen und dem, dem Impuls, jetzt gleich laut zu werden oder zu entgegnen oder um sein Recht zu kämpfen, das, das mal zu unterbinden und kurz abkühlen zu lassen, das ist natürlich eine stark deeskalierende Maßnahme. Gelingt uns aber nicht immer.
0: Nee, genau. Gibt es noch weitere? Also es wäre, würde ich sagen, ein typischer Fehler, um das noch weiter anzustacheln, den Konflikt. Gibt es noch weitere Fehler? die so richtig so den, den, den Konflikt erst zum
1: Befeuern bringen? Das Wesen eines Konfliktes ist ja, dass wir ja immer denken, wir sind auf der richtigen Seite. Unsere Sicht ist die richtige. So wie wir uns verhalten würden, ist es richtig. Das, was die gegenüberliegende Person macht, ist gerade falsch. Sie ist die fehlsichtige Person. Sie entscheidet sich falsch, äh, hat, äh, legt das äh, falsche Verhalten an den Tag. Und ähm, dies, was dann äh, schwierig ist, ist, wenn wir das abwerten, wenn wir äh, mit Du-Botschaften kommen, Du machst immer falsch, Verallgemeinerungen, ähm, dann äh, vielleicht auch tatsächlich mit jeder Emotion, die wir verspüren, auch nach außen zu gehen. Und äh, das sind alles äh, eskalierende Maßnahmen. Also ähm, auch nicht mit den Menschen zu sprechen, also mit dem Kollegen, den es betrifft. Was ich ganz häufig wahrnehme in Organisationen ist, dass dann viel lieber... Mit Menschen hintenrum über die Person gesprochen wird. Also dieser sogenannte Flurfunk und hier in, in der Kaffeeküche, hey, ja. hast du gehört? Und hier, der hat schon wieder das gemacht und die hat schon wieder das gemacht. Das sind so Dinge, die, die halten an dem Konflikt fest und eskalieren es. Mhm.
0: Ja. Ich habe auf deiner Website gesehen, du hast so, ein, so eine schöne Grafik da, den Unterschied zwischen Verstehen, Verständnis und Einverstanden sein. Das würde ich gerne mal mit dir besprechen. Was heißt das? Also was ist der Unterschied da? Und wofür ist das überhaupt wichtig? Wobei kann das helfen?
1: Konflikte lösen sich meistens dann auf, wenn die beiden Konfliktpartner anfangen, verstehen zu wollen, warum der andere so handelt, wie er ist. Und einer meiner Lieblingssprüche in diesem Zusammenhang ist, ich möchte es verstehen, aber ich muss nicht einverstanden sein. Und ähm, also, wenn ich jetzt mal sage, ich verstehe etwas, dann, ähm, dann höre ich und denke, ja, ich verstehe das, ich habe das kapiert, um was es da geht. Mhm. Ähm, der nächste Schritt ist, ich kriege ein Verständnis darüber. Das heißt, ich kriege ein Verständnis darüber, warum auf der anderen Seite die Person so handelt, wie sie handelt. Sie äh, reagiert auf, die, auf eine gewisse Art und Weise und ich bekomme ein Verständnis davon, äh, warum es so ist, wie es ist. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Das heißt, gerade im Konflikt ist es hilfreich, mir den anderen anzugucken und ähm, wenn es den Konfliktpartnern gelingt, hinzugehen zu sagen, okay, ich kriege ein Verständnis davon, warum es für dich so schwierig ist mit mir. Oder ähm, ja, ich habe ein Verständnis davon, ich verstehe, warum du so handelst, wie du handelst. Ich finde das nicht gut weil das ärgert mich, aber ich finde es nicht gut, aber ich kriege ein Verständnis davon, ähm, das, ist eine, ähm, das ist dann der erste Schritt zur Deeskalation. Mhm.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir das klar mache, dann kann das für, für den Konflikt zur Beilegung beitragen?
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, Konflikte dadurch entstehen, dass man auf seinem eigenen Standpunkt beharrt mhm. und dass ich äh, denke, ich habe die richtige Sicht auf die Welt. Und der andere ist doof. Das denkt der übrigens dann vielleicht auch. Und mhm. sagt, ja, meine Sicht ist die richtige. Sonst würde man sich nicht streiten. Also hätten wir äh, beide ja die gleiche Sicht, hätten, wären wir ja einvernehmlich und wir hätten keinen Konflikt. Und ähm, dadurch, dass die eine Person äh, so denkt und die andere denkt äh, gerade andersherum, ähm, gibt es einfach kein, kein, kein gegenseitiges Verständnis davon. Und wenn ich dann aber anfange und zu so gucken, ach so, so ist es für dich, dann höre ich auf, in dem Moment die andere Person dafür abzuwerten oder zu verfolgen und zu sagen, du machst das falsch, sondern, ah, interessant, ah, so ist es für dich also, okay, das ist nicht meine Sache, ich würde es auch anders machen, aber ich verstehe, warum du so handelst. Und das kann ein Schritt sein, dass etwas deeskaliert oder wo ein Konflikt dann auch irgendwann sich wieder beruhigt.
0: Okay, verstehe ich, ja. Nun ist es ja so, dass ähm, Ihr Konfliktklärer ja auch sagt, ähm, dass, äh, Führungs, dass, dass äh, Konflikte ja Chefsache sind. Das heißt, äh, das ist originäre Führungsaufgabe, einen Konflikt beizulegen oder einen Konflikt zu klären. Ähm, wenn ich nun als Angestellte oder Angestellter einen Konflikt habe, wie kann ich denn dafür sorgen, dass dieser Konflikt beigelegt wird? Also kann ich von mir aus das irgendwie zum Thema machen, kann ich das ansprechen oder muss ich so lange warten, bis mein Chef oder meine Chefin vorbeikommt und sagt, jetzt lass uns das mal angehen?
1: Um. Ja, das muss ich mal ein bisschen auseinanderlegen. Also das, was du da zitierst, ist übrigens ein ganz tolles Buch von meiner Kollegin Barbara Kramer, mhm. das da heißt, Konflikte klären ist Chefsache. Also für alle Führungskräfte wärmstens zu empfehlen, das mal zu lesen. Das heißt aber nicht, dass wenn Konflikte in der Abteilung sind, dass nur der Chef dafür zuständig ist, diese zu, diese zu lösen. Mhm. Ich finde, Verantwortung, einen Konflikt beizulegen oder ihn zu thematisieren, hat, hat jeder. Und mhm. wenn ich eine Störung habe, dann äh, ist es auch, wenn es mir schwerfällt, irgendwie ähm, meine Verantwortung, das auch anzusprechen. Nicht jeder weiß von dem anderen, dass er gerade eine Störung mit mir hat. Und der Chef oder die Chefin weiß das auch nicht. Aber auf was du hier anspielst, ist, dass eine äh, Führungskraft hat sozusagen die originäre Aufgabe, für ein konfliktfreies Miteinander in der Abteilung zu sorgen. Das heißt, äh, sollten Störungen, Konflikte auftreten, ist es die Aufgabe einer Führungskraft, diese Konflikte irgendwie einer Lösung zuzuführen. Entweder kann sie es selbst oder sie holt sich Hilfe durch äh, Profis, die, äh, die dort drin erfahren sind. Ähm, das heißt nicht, dass, äh, dass, dass man sich zurücklehnt und wartet, bis der Chef, die Chefin das erkennt, und äh, das dann moderiert, sondern ähm, man kann es auch dort ansprechen und sagen, pass mal auf, äh, liebe Führungskraft, ich habe da gerade eine Störung mit Kollege XY, gucken Sie mir mal da gemeinsam mit mir drauf. Und ähm, genau, und äh, wenn, wenn das eine gute Führungskraft ist, dann wird das sich äh, oder Sie sich dieser Sache annehmen und äh, gemeinsam gucken, wie kann man das lösen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Gut, was kann ich denn jetzt als Einzelner, ja. was kann ich denn tun, um auch konfliktfähiger zu werden? Wie kann ja. ich das trainieren? Wie kann ich so Konflikte, ähm, ich würde sagen, viele Menschen haben da irgendwie ähm, Entwicklungsmöglichkeiten, äh, würde ich das mal vorsichtig formulieren. Ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen. Ich glaube, das ist auch eines der großen und schwierigen Aufgaben, die wir im nicht nur im Arbeitsbereich, aber ich, es geht ja hier um den Arbeitsbereich haben. Und wie kann ich das trainieren? Also wie kann ich konfliktfähiger, konfliktbereiter vielleicht werden? Ja, Bereiter weiß ich nicht, aber konfliktfähiger werden.
1: Mir geht es übrigens genauso. Ich bin äh, in meinem, ich habe auch Konflikte wie jede andere Person auch im, im Leben und ich setze mich mit den gleichen Dingen auseinander wie jeder andere auch. Das heißt nicht bloß, weil ich für andere Menschen eine eine gute Moderation sein kann helfen kann, dass die sich aus ihren Verwicklungen befreien. Heißt das noch lange nicht, dass ich in meinen Konflikten, die ich privat oder beruflich habe, nicht auch in schwierige Situationen komme. Aber das glaube ich. Es gibt so so ein paar Kompetenzen, die die uns dazu ja du sagst es fähiger werden, aber die uns Konstruktiver mit Konflikten umgehen lassen. Und das sind so das sind so, so Themen, die, ähm, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Auf der einen Seite ist es, sich bei sich selbst ganz gut auszukennen. Das heißt zu gucken, was, was triggert mich, mhm. auf was springe ich an? Ja. Was, wo, wo merke ich? Äh, das sind so Themen, die, äh, wenn der mir so kommt, dann merke ich, also, bei mir ist es, wenn jemand die Vorfahrt rausnimmt, dann muss ich äh, 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 kann das sein, dass ich dann an die Decke gehe? Und das dann zu merken und zu sagen, hey, pff, der hat das jetzt nicht absichtlich gemacht oder so. Also sich bei sich selbst auszukennen, wo sind jetzt die, wo sind jetzt die Punkte, an denen, an denen ich hochgehe. Dann eine Impulskontrolle zu haben, zu sagen, ich muss nicht immer dann, wenn eine schwierige Emotion ist, das sofort auch ausleben. Also dort zu üben in seinem Leben, einen Impuls, dann auch irgendwann mal, eine Pause reinzukriegen und zu sagen, pff, ich reagiere jetzt nicht. Ich habe die freie Wahl zu sagen, ich lasse das jetzt mal ganz kurz abkühlen und, äh, und reagiere dann. Was auch hilft, ist Empathie. Also das Verständnis dem anderen gegenüber. Das, was wir vorhin hatten mit dem Verstehen, Verständnis, mhm. Einverstanden sein, Also zu, ähm, sich in andere hineinversetzen zu können. Sich äh, in der Lage zu sein, auch wenn man gerade irgendwie emotional angestrengt ist, aber trotzdem zu überlegen, wie könnte es dem anderen vielleicht gerade gehen. Also gerade in so Konfliktsituationen zu sagen, die Offenheit zu haben, zu sagen, wie, wie, wie mag es eigentlich in der anderen Person aussehen und nicht nur bei sich zu bleiben. Das ist eine dritte große Kompetenz und ähm, die vierte Kompetenz ist so eine Fähigkeit zur, äh, zur Metakommunikation. Also gemeinsam mit meinem Gesprächspartner mal hinzugehen und zu sagen, lass uns mal gemeinsam drauf gucken, wie wir miteinander umgehen. Also sich ein bisschen auf den Feldherrenhügel zu begeben und gemeinsam drauf zu schauen, guck mal, wenn wir so miteinander umgehen, dann passiert das zwischen uns. Das ist so ein bisschen diese Meta-Ebene, von oben drauf zu gucken, ein bisschen in die Distanz zu gehen, äh, aus dem direkten Kontakt gemeinsam drauf zu schauen und zu sagen, schau mal, das passiert bei uns. Also analytisch auf das, äh, auf das Gemeinsame drauf zu schauen. Und das sind so ähm, erstmal so die grundlegenden. Ähm, ja, grundlegenden Fähigkeiten, die es einem möglich machen, gelassener oder vielleicht konstruktiver mit Konflikten umzugehen. Mhm. Ich persönlich habe für mich noch eine fünfte ähm, Kompetenz entwickelt, das ist aber meine persönliche und zwar geduldig mit mir selbst zu sein. Mhm. Das heißt, ähm, da ähm, an diesen, all diesen Dingen übe ich persönlich auch, ähm, mir gelingt es auch nicht immer, ähm, meine Impulse unter Kontrolle zu haben und dann zu sagen, okay, am nächsten Mal wird es hoffentlich besser, sich daran zu erinnern und geduldig mit sich selbst zu sein und zu sagen: Okay, das ist einfach ein Lebensweg. Und übrigens, das ist auch so: Jeder Konflikt ist wie eine kleine Schulung. Also das heißt, je mehr Konflikte man erlebt, umso mehr lernt man sich selbst kennen, kriegt andere Leute mit und ja, und da lernen wir, glaube ich, wenn man da offen ist, auch immer mehr dazu.
0: Ja. Stimme ich dir total zu also das finde ich da so zurückblick auf mein <lacht> auf meine Konflikte, die ich hier und da hatte und so da würde ich heute jetzt mit meinem äh, doch fortgeschritteneren Lebensalter sagen äh, das würde ich heute so nicht mehr machen so da habe ich definitiv auch dazu gelernt und und kann Dinge auch schon ganz anders ansprechen ganz anders lösen und auch in vielen Sachen einfach äh, ja reflektierter und auch, ähm, geduldiger, wie du schon sagst, so mit mir selber und auch vor allen Dingen mit anderen zu sein.
1: Ja, und da lernen wir alle dazu. Und trotzdem wird es immer wieder Situationen geben. und Es ist unvermeidbar. Ja. Konflikte gehören einfach zu unserem Leben zu. dazu.
0: Mhm. Auch wenn wir sie nicht haben wollen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Sehr gut. So, letzte Frage, die ich ja jedem Interviewgast hier in meinem Podcast stelle. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, was sind denn so deine Top-3-Werte im Job für dich ganz persönlich? Also was macht für dich einen guten Job aus? Kannst du mir noch mal so drei Dinge nennen?
1: Um, ich kann das nicht generell sagen. Ich kann dir sagen, was meine Top-3 sind. Ja, genau. Das ist, äh also ich habe den Eindruck, oder nicht den Eindruck, das, was mir an meinem Job am meisten Spaß macht, ist, dass ich ähm, mit meiner Tätigkeit, mit, äh, mit der Beratung von Konflikten, von Teams, von Führungskräften etwas Gutes tue. Ich, ähm, es erfüllt mich und äh, es macht mir Spaß, Menschen dabei zu helfen, aus schwierigen Situationen rauszukommen. Und das finde ich, äh, das merke ich, wenn mir das gelingt äh, und wenn... Wenn dann Menschen einen Schritt weiterkommen und äh, sich aus Konflikten befreien können oder aus schwierigen Situationen weiterentwickeln, dann äh, habe ich den Eindruck, ich habe was Gutes getan und das ist etwas, was sich von unschätzbarem Wert ja. für mich. Das zweite, was ich ganz spannend finde an meinem Job ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen die, Selbst, die Selbstbestimmung, die ich habe. Ich kann, äh, ich kann auch gestalten, ich kann äh, mal Prozesse auch anders angehen und äh, dass ich auch, äh, ja, dass ich, dass ich schaue, wie, wie lege ich es an äh, und wie, wie, wie macht man das und jeder Konflikt und jede Situation ist auch anders. Also da auch kreativ dran zu gehen im Sinne von, äh, offen zu sein, was was habe ich vor mir, da neugierig zu sein und mich dort hinein zu begeben. Dass, also das finde ich diese Abwechslung und dieses, was, dieses Gestaltungsmoment, was da hinten dran hängt, das finde ich sehr spannend. Und das Dritte ist, was ich an meinem Beruf sehr spannend finde, ist dass ich mich permanent weiterentwickeln kann. Ich habe ja eben gesagt, jeder Konflikt ist wie eine kleine Schulung. Ähm, das sind meine eigenen Konflikte, die ich privat beruflich habe. Das ist immer wie eine kleine Fortbildung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, die Prozesse, mit denen ich betraut bin und äh, die Klärungen, mit denen ich betraut bin. Das ist jedes Mal etwas Neues. Ich lerne immer wieder was dazu. Ich lerne was über Menschen. Ähm, ich lerne etwas über Situationen, über Unternehmen, wie Menschen miteinander umgehen. Und das ist... Äh, ja, das ist auch nur, ja, ich glaube, die drei Dinge sind im Moment die, die mir am meisten Freude machen.
0: Ja, kann ich bei allen drei andocken, bei dem letzten ganz besonders irgendwie, das ist für mich auch total wichtig, so dieser Wachstumsgedanke irgendwie sich weiterzuentwickeln und ja, zu reifen, nenne ich das jetzt mal, das kenne ich, kenne ich auch sehr gut. Vielen Dank, was... Wäre denn, wenn jemand jetzt sagt, ja Mensch, das klingt spannend, was du Andreas da macht und ähm, möchte mit dir in Kontakt kommen, wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Was sind so gute Möglichkeiten?
1: Am einfachsten erreicht man mich über Xing und LinkedIn, einfach dort verlinken. Äh, ansonsten über die Website, ich gehe davon aus, äh, du verlinkst das in deinen Shownotes, ähm, draufklicken, mir eine E-Mail schreiben, anrufen. Das sind so die gängigsten Wege, wie man mich erreichen kann.
0: Ja, klar, das verlinken wir in den Shownotes. Und ähm, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Impulse, die du hier gesetzt hast. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Das war sehr angenehm. Super.
0: Ja, wow, ich hoffe, das Gespräch hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und du hast genauso viel auch mitnehmen können wie ich. Denn ich finde, das Thema Konflikte ist auch ein wichtiges Thema. Es geht uns irgendwie alle an, wir alle haben Konflikte und wir alle sollten uns auch damit irgendwie auseinandersetzen, denn letztendlich ähm, hilft es ja niemandem zu sagen, du musst dich ändern und du musst den Konflikt beilegen. Ich finde, jeder sollte bei sich vor der Haustür kehren und erstmal gucken, was kann ich denn dazu beitragen, damit der Konflikt sich auch klären lässt. Und das, finde ich, ist heute sehr deutlich geworden. Und was für mich tatsächlich in dem Gespräch auch der größte Gamechanger war, ist zu erkennen, dass ich nicht zwingendermaßen ähm, einverstanden sein muss und den anderen trotzdem verstehen kann. Also dass es einen Unterschied gibt zwischen ich verstehe dich und ich bin einverstanden. Also das zu verstehen hat für mich total viel verändert. Ja, und äh, was hast du denn für dich mitgenommen? Magst es uns mal mitteilen auf Instagram vielleicht? Ähm, da ist ja immer die Folge auch geteasert und da würde ich mich riesig freuen, wenn du mir deine Learnings aus diesem Interview mal mitteilst, vielleicht auch uns mitteilst, ähm, wo du Konflikte hast, was daran besonders schwierig ist. Also wenn du uns da mal dran teilhaben lässt, das wäre ganz toll. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn Dir diese Folge gefallen hat, über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Du diesen Podcast hörst. Und dann bleibt mir jetzt zum Schluss noch der Ausblick auf die nächste Woche. Da habe ich wieder einen spannenden Interviewgast gehabt, nämlich den Frank Eilers. Frank ist Experte, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Und ihm habe ich natürlich eine Menge Fragen gestellt zum Thema Jobs der Zukunft, und das ist ein super spannendes Interview geworden, da solltest du auf jeden Fall reinschalten. Ich bedanke mich für heute erstmal ganz herzlich für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir eine wundervolle Woche, eine sonnige Woche, eine entspannte Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, deine Anja.